0: 몇년 전에 어느 날 아침 우리 아이가 아직 어릴 때여서 학교에 라이드를 해주려고 운전을 하고 있었는데 같은 지역에서 목회하고 있던 친구 목사에게 전화가 왔습니다 웬일이야 이렇게 이른 시간에 그랬더니 그 친구가 뜬금없이 어 그래 괜찮아 이러는 것입니다 뭐가 그랬더니 병원에 있다며 몸은 좀 어때 그러는 거예요 "아, 아뭔 소리야 사정을 알아봤더니 지역에 소문이 났는데 달라스 연합교의 김신일 목사가 쓰러져서 입원을 했다는 것입니다 하도 어이가 없어서 한마디 했죠. 아, 그래 내가 족구하다가는 몇번 쓰러져봤지. 그런데 병원 갈 정도는 아닌데 뭐 그리고는 웃어 넘겼어요. 그리고 그날 오전에 에치마트의 아내랑 장을 보러 갔는데 저쪽에 갔던 아내가 그 아내도 무슨 소리인지 몰랐거든요. 이제 어떤 분이 물으셨다는 거예요. 목사님 괜찮으시냐고 아내도 뭔 소리냐고 물었더니 연합교회 김 목사가 쓰러져서 교회를 사임했다고 그렇게 지역에 소문이 났다는 겁니다. 왜 여러분이 좋아하세요? (웃음) 여러분 믿거나 말거나 제가 좀 유명했거든요. 그래서 그날 하루 종일 그 이야기에 꼬리에 꼬리를 물고 여러 생각을 했습니다. 야 쓰러졌다고 소문이 날 정도면 내가 꽤 열심히 하나보다 이렇게 착각도 했다가 아니야 이건 하나님이 좀더 열심히 하라고 라말씀하시는 음성일 거야 적용도 해보았다가 그런데 하루 종일 그러다가 밤에 잠자리에 들 때쯤 돼서 이런 생각을 했어요. 혹시 만에 하나 갑자기 그런 일이 벌어진다면 어떻게 될까라는 생각 말입니다. 여러분 통계가 말해주잖아요. 오늘날 세상을 떠나는 사람들의 50% 이상이 오늘 내가 죽음을 맞이하게 될 거라는 것을 생각하지 못한 채로 죽음을 맞게 된다는 거예요. 그것처럼 저도 뭐 갑자기 심장마비가 온다든지 교통사고를 만난다든지 또는 강도를 만나서 인생의 마침표를 찍게 된다면 무슨 일들이 벌어지게 될까 생각해 보았습니다. 물론 제 아내와 저희 아이들은 슬퍼하겠죠. 여러분들은요. 아네 고맙습니다. 네. 지금까지 우리는 여러 달에 걸쳐서 초자연적인 기적이 다한 번도 없었던 그 다윗의 인생을 렌즈로 삼아서 하나님이 우리들에게 무엇을 말씀하려고 하시는지 함께 상고했습니다. 그리고 오늘 드디어 그 인생의 마지막 장면에 이르게 된 거죠. 오늘의 이야기는 다윗 인생의 마지막 장면인 그 죽음에 관한 것입니다. 렌즈와 의도는 똑같습니다. 하나님은 도대체 그다윗이라는한 사람의 인생이 죽음을 통과하게 되는 이 사정을, 이 상황을 통해서 오늘 우리들에게 특별히 우리 교회 공동체에게 무엇을 말씀해주고 있습니까? 특별히 오늘이 이번 14번에 걸친 모든 쓰리설계의 마지막 시간이니까 늘 하던 대로 앞에 있었던 이야기를 한번 정리하고 말씀을 이어가겠습니다. 여러분 기억하십니까? 첫 시간 저와 여러분은 그의 아버지조차도 잊고 있었던 아니 무시하고 있었을 만큼 별 볼일 없게 생각하던 말제 하카톤 다윗을 향해서 이가 그니 일어나 기름을 부으라 말씀하셨던 하나님을 만났습니다. 저와 여러분은 요즘도 또 연말이니까 그런 생각 자주 하죠. 에이, 뭘요? 나는 단순한 평신도인걸요. 그렇지만 틀렸습니다. 저와 여러분의 아이덴티티는 단순한 말재 하카톤, 단순한 평신도가 아니라 하나님을 사람들에게로, 사람들을 하나님께로 이끄는 제사장적인 삶을 사는 다윗이었습니다. 두 번째 시간에는 두 가지 방식의 삶을 살폈어요. 기억하십니까? 하나는 사울이 사는 방식, 또 하나는 다윗이 사는 방식이었습니다. 전자는 나에게서부터 시작해서 인생을 해석하고 살아가다가 필요할 때면 하나님을 끌어다가 사용하는 방식이고 하나님을 조종하려는 것이죠 하지만 후자는 반대죠 하나님에서 의 시작해서 내 인생을 바라보고 해석하다가 나를 그분에게로 맞추려고 하는 다윗의 방식이었습니다 우리는 마땅히 두 번째 방식 하나님을 나에게로 맞추는 게 아니라 나를 하나님께로 맞추는 방식으로 살아가야 한다는 점을 결단했었어요 세 번째 시간에는 다윗과 골리앗의 싸움 이야기였습니다. 인생의 전쟁터에서 저와 여러분의 싸움은 눈에 보이는 이 상황들, 저 앞에 있는 골리앗, 거기에 달려있지 아니하고 사실은 저 밑에 엘라 골짜기 아래에서 조약돌을 주우며 준비하고 있던 다윗의 모습. 특별히 그 적군을 바라보며 전적으로 믿음으로 신뢰하며 달려가는 그 다윗의 태도에 달려있다 말씀드렸습니다. 네 번째는 사랑과 우정에 대한 시간이었습니다. 결국 우리의 사람을 세우는 것은 사랑과 격려와 관심 뿐이었다는 거였죠. 보십시오 여러분. 사우랑에 의해서 격렬하게 상처를 받았던 다윗은 인간적으로 반응하다가 충분히 그 스스로를 파멸에 이르게 할수 있었습니다. 만 결국 진실된 친구 요나단의 사랑으로 인해서 하나님의 사람담을 놓치지 않을 수 있었습니다. 이처럼 우리도 서로 간에 사랑으로 다윗이 되고 요단에 대해주자 이렇게 권면하였습니다. 여러분 저를 따라오고 계시죠? 그 다음은 이제 높이라는 한 지방성소에서 일어났던 일을 살폈습니다. 사울의 낯을 피해서 도망가고 있던 다윗이 그 성소에서 어떤 과정을 통해서 회복되었는지 어떻게 배를 채웠고 어떻게 무기를 얻어 나갔는지를 보면서 우리 교회도 그리고 저와 여러분들도 그노의 성소처럼 그 아이멜렉 제사장처럼 율법이 아니라 은혜로 사람을 대하자 이런 말씀을 드렸습니다. 결국 하나님의 성전에서 일어나야 하는 일은 사람이 회복되고 하나님의 사랑이 실천되는 일이어야 됐습니다 한편 그것에는 또 다른 부류의 사람도 나와 있었죠 도액입니다 성서에서 일어나는 여타한 일들을 모두 자기의 출세와 유익을 위해서 사용하려고 했던 사람 그들 사이에서 우리는 그러지 말고 아이멜렉 제사장처럼 사람을 귀하며 여기며 살아가자 권면했습니다 그 이후에는 광야 이야기가 펼쳐졌어요 세 가지를 톡했죠 아둘람굴에서, 아굴람굴에 있던 일, 엔게디 광야에서 있었던 일, 그리고 아비가엘의 이야기까지 이 여러 개의 광야 이야기들을 통해서 결국 치유와 회복이 있는 그런 교회 공동체를 우리 함께 이루어갑시다 말씀을 나누었습니다 먼저 해야 될 일이 있었죠? 저와 여러분이 먼저 그분에게 용납받은, 용서받은, 그래서 회복을 경험했던 시글락 공동체의 죄인들이었다는 라 사실을 기억하자라는 말씀을 드렸어요 반복되지만 결국 공동체는 요 율법으로 세워지지 않습니다 반드시 은혜로만 세워지기 때문입니다 따라해 주세요 교회는 율법이 아니라 은혜로만 세워집니다 여러분 또 유념하겠습니다 일이 아니라 사람이 중요하다는 라 말씀이 그 얘기죠 여덟 번째 우리는 드디어 왕이 된 다윗을 만났습니다 다윗이 요수르야의 아들들 때문에 아주 골치를 좀 썩었는데요 이것처럼 우리들 인생에는 별일들이 계속해서 일어나겠지만 우리들 먼저 그분에게 묻고 또 그분을 앞세운 후에 우리의 길을 걸어가자라는 배움을 얻었습니다. 그 다음은 제가 제일 좋아했던 설교인 것 같아요. 하나님의 교회와 베레스 우사 사건이죠. 결국 우리 하나님을 내 마음대로, 내 고집대로, 내 소유처럼 이렇게 저렇게 다루려고 할 때에 하나님이 그 우사를 치셨던 걸 보았거든요. 우리는 그러지 말고 대신에 내가 먼저 내 욕망을, 내가 먼저 나 자신을, 내가 먼저 베레스 우사하자고 내 손으로 나 자신을 먼저 하나님께 저 복종시키자라고 말씀드렸습니다. 기억하세요? 하나님보다 더 높아지려고 하는 자기를 베레스 우사하라. 종교개혁 500주년 기념주일에 우리에게 주셨던 말씀입니다. 아, 여러분 지루하진 않으시죠? 예, 최선을 다해서 저를 따라와 주세요. 아홉 번째 시간이었죠? 다윗이 짓는 집, 하나님의 짓는 집 이런 설교를 통해서 하나님의 궁극적인 관심은요. 저와 여러분이 팔을 걷어붙이고 내가 하나님 위해서 뭘 해드릴게요가 아니라 하나님께서 지금 내 인생에 하고 계신 일에 더 있다라는 점을 말씀드렸습니다 그분이 나를 위해서 그분이 오늘 나에게 무슨 일을 행하고 계신가 거기에 더 관심을 두자는 것이었죠 그리고 나서는 내네 아버지 요나단으로 말미암아 라는 설교였습니다 요나단의 아들 무비보세 세계의 은혜를 베푸는 다윗을 보면서 우리는 똑같은 이야기죠 십자가의 은혜로 값없이 구원함을 받은 우리들의 이야기를 되돌이켜보며 그 은혜 안에 거하자 결단했습니다 한편 다윗과 바세바 이야기는 다윗의 인생에 있어서 가장 큰 흠이 얼룩이라 할수 있겠죠. 그 스토리를 통해서 그가 어떻게 넘어졌고 그 가운데 하나님의 은혜로 어떻게 회복되었는지를 우리 살피면서 우리 또한 범죄하며 넘어질 수 있지만 그곳에 임한 하나님의 은혜 앞에 어떻게 반응해야 될 것인지 우리 함께 고민했습니다. 그리고 나서 드디어 지난 시간 압살롬의 반역으로 인해서 도망을 쳤던 다윗의 고난 하지만 하나님은 결국 그 고난의 과정을 통해서 다윗의 삶에그 광야의 시간을 통해 겸손과 기도와 사랑을 회복시키셨다라는 말씀을 나누었습니다. 그래서 오늘 혹시 우리들 삶의 광야길을 걷고 계십니까? 하나님의 사람다움을 회복하는 데 관심을 가집시다. 그것이 바로, 어, 겸손, 그리고 기도, 회복이었어요. 그리고 나서 드디어 오늘 우리는 다윗 인생의 마지막 장면, 죽음 앞에 서 있는 다윗의 이야기를 만나게 됩니다. 따라해 주세요. 세상 모든 사람이 가는 길. 음, 음. 예. 오늘 우리가 택해 읽은 열한기상 2장 1절은 이렇게 시작하고 있어요. 다윗이 죽을 날이 임박함에 그의 아들 솔로몬에게 명령하여 이르되. 여러분 그 자리를 생각해 보십시오. 역전의 용사였던 다윗이 드디어 그의 인생을 마감하는 순간에 다가서고 있습니다. 사실 다윗은 행운합니다. 왜냐하면 그는 적어도 자기 인생의 마지막 순간이 다가온다는 것을 인지하고 그 삶을 정리할 수 있는 기회를 가질 수 있었던 사람이었기 때문이에요. 그가 그 마지막 순간에 솔로몬, 사랑하는 아들에게 유언을 남기죠. 2절입니다. 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고 다윗은요 지금 저가 가는 그 길이 세상 모든 사람들이 가는 길이라는 사실을 분명히 알고 있었습니다. 여러분 동의하시죠? 저와 여러분도 모두 그 길을 가게 될 것입니다. 왜? 저와 여러분은 현재 죽음에 이르는 병을 앓고 있기 때문입니다. 예언을 할까요? 틀리지 않아요. 여러분은 언제가 반드시 죽습니다. 그 병에 감염되었기 때문에 우리가 죽을 확률은 100%입니다. 지금 똑딱 하는 이 매초마다 3명의 인생들이 이세상에 마침표를 찍습니다. 매분마다 180명 그리고 매시간마다 만천명이 이 세상을 떠난다는 것을 의미해요. 날마다 25만 명이나 되는 숫자가 죽음이라는 문을 거쳐서 천국이나 지옥 중에 한 곳을 향하고 있습니다. 예외 없어요. 그게 죽음입니다. 오늘 다윗의 표현대로 그 길은 세상 모든 사람들이 가는 길입니다. 다윗이 말하려고 하는 바는 분명하죠. 그러니 이제 나의 그 죽음을 그러려니 하고 너는 내 인생, 사랑하는 솔로몬 너는 내 일을 해라 라는 것입니다. 앞서거나 뒤서거나 그 차이는 분명히 있지만 누구나 다그 길을 가야만 합니다. 그리고 그 이야기를 여러분 다윗의 이야기가 아니라 나의 이야기로 삼을 때 오늘 저와 여러분은 흐트러짐 없이 오늘의 인생길을 걸어갈 수 있습니다. 1992년 1월 3일에 엄청난 추위와 눈보라를 뚫고 생초보 전도사 부부가 인천에서 대관령 횡계로 이사를 했습니다. 아 우리 목사님 꼭할말 없으면 또 강원도 얘기하시더라. 뭐 이럴지 모르겠어요. 인천에서 아침 일찍 떠나는데 밤 늦게 돼서야 겨우 도착했어요. 왜냐하면 거기가 영동선이 그때만 해도 일찬선이었거든요. 그러나 여러분 막 목회지에 도착한 초짜 전도사연이 이게 뭐 얼마나 긴장이 됐겠어요. 보통 잠이 오지 않는 거예요. 뜬 눈으로 밤을 새고, 왜? 다음날 새벽 예배 가야 하니까. 잠을 못 자겠어요. 첫 번째 새벽 예배를 갔습니다. 하늘 아래 첫 동네 횡계, 얼마나 추운지 말도 못 합니다. 캄캄한 새벽길, 눈길, 아니, 눈길이 아니라 눈, 어, 굴이에요. 눈 굴을 뚫고 교회에 도착했더니, 코와 입 주변에 이렇게 나온 그 물기가 이 얼음으로 이렇게 변해 있는 것을 발견했습니다. 목사가 말하면 좀 믿어주세요. 예, 이렇게 얼음이 된 거죠. 시골교회는 왜 그렇게 또 새벽예배가 빠른지 몰라요. 4시 반입니다. 그러니 제가 얼마나 적응하느라 고생을 했겠습니까? 여하간 아직도 잊지 않습니다. 첫 번째 새벽예배를 마치고 마룻바닥에 엎드려서 이제 불다 끄고 기도를 시작하는데 전 아직도 생생히 기억하고 있어요. 거기에 윤무원 장로님이라고 일평생, 원로, 그장로로 평생 그 교회를 섬긴 원로 장로님이한분 계셨는데 이미 은퇴하셨어요. 그분이 이렇게 기도를 하시는 거예요. 제가 이 사운드가 잘 될지 모르겠는데 아버지 복된 죽음을 맞이하게 하옵소서 잘 죽게 하옵소서 여러분 그렇게 기도합니다 여러분 그 스산한 겨울 교회당 불 꺼진 마루의 한 구석에서 그런 소리가 계속 들려오는 거예요 아버지 잘 죽게 하옵소서 이게 정말 전설의 고향이에요 완전히 무시무시한 거예 그런데 여러분 이분이 준비를 그렇게 잘하셔서 그러셨을까요? 그때 이미 원로 장로님이셨는데 그로부터 30년 동안 갈 때마다 그분은 여전히 살아계시는 거예요. 아직 안 좋으시고 정정하게 인생길을 잘 달려가셨죠. 사랑하는 여러분 그날의 이다윗처럼 그날의 그장로님처럼 저와 여러분도 하나님 앞에서의 인생길 결승점을 잘 준비하며 달려가는 우리 지혜로운 성도들이 되시기를 바랍니다. 이를 위해서 그날 다윗처럼 내가 결국은 가야 되는 순간이 있다는 라 것을 유념하며 달려가자는 것입니다. 그걸 유념해야 오늘 우리가 흐트러지지 않고 이 길을 갈수 있는 거예요. 아니요. 다윗은요. 아주 젊을 때부터 나와 사망과는 한 걸음 차이라 이렇게 고백했고요. 10편 39편에서 여호와여 나의 종말과 연한이 언제까지인 줄 알게 하서 내가 나의 연약함을 알게 하소서 그렇게 기도했어요. 늘 결승점을 젊은 시절부터 염두에 두고 살아갔다는 거예요. 저는 지혜로운 사람입니다. 함께 기억하겠습니다. 하나님은 우리의 인생이 여기가 끝이 아니라 영원으로 이어져 있다는 사실을 알게 하기 위해서 우리들 모두에게 죽음이라는 관문을 통과하게끔 하십니다. 우리가 그곳에 이르를 때 누구나 겸손히 우리의 위치를 확인해요. 아, 나는 피조물이었지. 나는 결국 내 인생의 주인 되신 하나님 앞에 서야 하지. 그런데 여러분 그 사실을 일찍 인식하면 할수록 나머지 인생을 우리가 분명한 우선 순위를 정하고 살아갈 수가 있는 거죠. 여러분 그것을 알아야만 주님 조금만 나중에요. 제가 이것만 마치고요. 제가 이것까지만 정리하고요. 막내까지 대학 보내고요. 제가 은퇴하고요. 그러면 잘할게요.라는 스스로의 거짓말에 속지 않고 살 수가 있습니다. 또한 해를 보내고 있습니다. 이것만 안정되면요. 목사님, 제가 내년부터는요. 제가 내년에 이 프로젝트까지만 잘 마무리하면요. 우리 막내만 대학 보내놓으면요. 여러분, 새빨간 거짓말입니다. 속지 마십시오. 아브라함이 야기할때 말씀드렸어요. 그게 우리들 인생의 하란이에요. 연기하다. 그런 뜻이거든요. 계속 뒤로 미르는 거예요. 그렇게 사시면요. 여러분 세월이 얼마나 빠릅니까? 평생 단한 번도 내 욕심만큼 주님을 섬기실 수 없으세요. 여러분 나에게 주신 은사, 내 소유, 내 시간, 내 가정 주님 거라고요? 거짓말이에요. 여러분 너무 센가요? (웃음) 여러분 하나님은 여러분의 그말을 속지 않으세요. 여러분 더 이상 속지 마세요 속절없이 가는 세월 여러분의 인생을 사랑하여 권면하는이 김목사의 권면을 들어주십시오 그렇게 밀려가면서 할수 없이 12월달에 달력을 넘기는 자 그런 사람 말고 다위처럼 그 관문 결승점 죽음을 반드시 염두에 두시고 적극적으로 살아가시기를 권합니다 그걸 인식할 때 우리는 반드시 정작 중요한 일과 덜 중요한 일을 구별할 수 있는 거죠. 청직인 나에게 맡기지 않의 모든 것들을 은사로 이해하는 거예요. 기업으로 이해하고 하나님 나라의 상급으로 이것들을 맞바꿀 수 있어요. 그렇지 않으면 매번 연기하다가 하늘에 아무것도 없는 빈털터리로갈수 있습니다. 우리가 언제 그 일을 할수 있죠? 세상 모든 사람이 가는 길로 나는 가고 있다는 라 사실을 분명히 유념할 때입니다. 여러분 2절 하반절에는 죽음에 대한 다윗의두 번째 태도도 나옵니다 그러므로 너는 힘써 대장부가 되고 이렇게 얘기합니다 아버지인 나는 가지만 아들인 너는 대장부답게 씩씩하라는 겁니다 여러분 성경에 계속 반복되는 진리가 있죠 그것은 하나님의 역사는 어떤 상황에 있어도 계속해서 진행된다는 거예요 하나님이 돌아가시는 게 문제지 사람이 돌아가는 건 아무 문제가 되지 않는다는 거예요 모세가 가도 여호수아 시대가 옵니다. 엘리야가 가도 엘리사 시대가 옵니다. 다윗은 가도 솔로몬이 그 다음 일을 진행해요. 서운해도 할수 없어요. 나도, 나도 그게 원래 그렇다는 것을 인정해야 합니다. 그러므로 우리는 오늘 나에게 맡겨진 인생이기 동안에 겸손으로 순종으로 각자의 시대에 맡겨진 일을 잘 감당하는 것뿐입니다. 자연히 3절이 이어져요 그러므로 내 하나님 여와의 호 명령을 지켜 그 길로 행하며 그 말씀대로 지키라 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할 것이라 할렐루야 맞습니다 다윗은 요 자기의 이 모든 것들이 선명했거든요 그 인생이 어떤 것인지 를 알고 있었거든요 그래서 사랑하는 아들에게 가장 중요한 그 이야기를 주고 같은 걸 요구하는 거죠 내 아들 솔로몬아 내 아버지의 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길지어다 여호와는 모든 마음을 감찰하사 모든 의도를 하시나니 내가 만일 그를 찾으면 만날 것이라 만일 내가 그를 버리면 그가 영원히 너를 버리시리라 그런즉 너는 삼갈지어다 하나님 앞에 나처럼 사랑한 아들아 너도 하나님 뒤에 줄 서서 인생길을 걸어가라 여러분 다윗은참 현명한 사람입니다 마침내 다윗은 그가 염두에 두고 이렇게 고백했던 그 죽음으로 그의 인생을 마감하지만 완성해내요 여러분 보세요 하나님의 마음에 합했던 사람 다윗 그가 드디어 인생의 결승점에 도착했습니다 여러분 기억하십시오 죽음은 저와 여러분 인생의 필수불가결한 거리입니다 죽음은 너무너무 승고한 것입니다 죽으면 끝이라고요? 죽어봐야 알지 라고 말씀하신 분들에게 전해주세요 아니요 하나님이 정하셨어요 죽음은 완성이요 새로운 시작입니다 하나님은 분명 한 명의 그리스도인이 믿음의 길을 걷다가 죽음이란 문을 통과하여 당신의 본향으로 돌아가는 이 모든 여정을 너무도 귀하게 여기 세요 그래서 하나님은 성도의 죽음을 귀하게 보십니다 슬프게도 성경의 기록은 다윗의 주변에 나오는 인물들 모두가 똑같은 생각과 태도를 지니고 있지 않았다는 점을 보여줍니다 한마디로 그들의 접근법은 좀 아쉽습니다. 아니, 오늘 본문을 읽다 보면 화가 날 정도입니다. 이유는 그들이 다윗의 죽음을 지금 이야기하는 이런 신앙적으로 조금 더 대하고 있지 않기 때문입니다. 그들의 접근법에는 지금까지 우리가 나눈 이 다윗의 죽음과 인생에 대한 이야기가 낄 공간이 전혀 없어요. 그들은요, 다윗의 인생을 완성하는 하나님의 손길을 경외하거나 다윗의 죽음 자체를 하나님 앞에서 존귀한 순간 것으로 여기지 않아요. 대신에 그들은 다윗의 죽음을 그냥 처리해야 될 일로 여깁니다. 슬퍼요 보세요 우리가 다윗의 죽음 주변에서 제일 먼저 만나는 이들은 그의 신하들입니다 우리가 2장을 읽었는데요 그 앞에 1장부터 이야기가 시작되거든요 다윗왕이 나이가 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라 그의 시종들이 신하들이죠 왕께 아래되 우리 주 왕을 위하여 젊은 처녀 하나를 구하여 그로 왕을 받들어 모시게 하고 왕의 품에 누워 우리 주 왕으로 따뜻하시게 하리이다 하고 다윗의 죽음을 앞두고 있는데 다윗의 신하들이 나름대로 최선을 다하고 있습니다. 그들의 관심은 이겁니다. 어떻게 해서든지 다윗이 죽지 않는 거예요. 어떻게 해서든지 이 다윗의 죽음을 지연시키는 거예요. 특별히 그 늙은 왕의 기력을 다시금 회복시켜보려고 노력합니다. 그래서 가장 합리적인 방법이라, 방법이죠. 라방법이그 당시 사람들의 월드뷰에는요그 나이 많은 노인이 그 생명을 연장하기 위해서 젊은 여인을 치료책으로 썼어요. 하지만 실패합니다. 성경은 다윗이 그 여인 아비삭과 동침하지아니하였다라고 기록합니다 여러분 우리가 여기서 짚고 넘어가야 될게 있습니다 그것이 그 왕의 신하들이 다윗왕의 죽음을 대하는 방식입니다 보세요 다윗의 죽음은 그날 그들에게 있어서 하나의 문제일 뿐이었어요 문제거리였어요 처리해야 될 일이었어요 다윗의 존귀한 인생이라고요? 그런 건 없습니다 왕의 죽음 그리고 왕의 늙음은 그들에게 있어서 할수 없이 처리해야 될 일처리 두 리스트일 뿐이었어요 전혀 비인격적이에요 전혀 존중하지 않아요 그냥 누군가는 그 일을 해야 돼요 그래서 다윗의 죽음으로 인해서 생겨나는 모든 일들을 하나하나를 예상하고 준비하고 처리해 나갑니다 일면 이해는 됩니다 그들은 왕의 죽음을 전후해서 나라를 안정시켜야 됐고요 자기들의 은퇴도 준비해야 됐어요 그 전에 최대한 챙길 것들을 챙겨야 되거든요 그래서 그들은 왕의 죽음을 지연시키면서 그 와중에 늙은 다윗을 하나의 인격체로 대하고 그가 아름답게 죽음을 통과하도록 의미 있는 것으로 자기 매김하도록 돕는 노력을 전혀 하지 않아요. 대신에 죽음 이후에 죽음으로 인해서 생겨나는 일들은 신경 쓰고 죽음은 신경 안 써요. 오늘 제가 강원도 이야기를 여러 번 하게 되는데요. 한번 말씀을 드렸던 기억이 있습니다. 그 횡계에서 어느 날 동네에서 그 여장부로 통하시던 분의 장례가 났어요. 근데 이제 저희가 섬기게 됐어요. 어떤 분인가 하면 일평생 젊은 나이에 미망인이 되어서 외동딸 하나를 키우면서 억척스럽게 그 시골의 삶을 일구어온 분이셨어요. 제가 대장부라고 했는데 이유가 뭐냐면 동네 남자들끼리 싸움이 나면 맥주 박스를 딱 사가지고 와서 가운데다 탁 넣고 그 위에 앉아서 남자들이랑 맥주 마시면서 그 문제를 해결하시는 분이셨어요. 그런데 이분이 인생의 말년에 갑자기 발견된 암으로 투병 생활을 짧게 하시고 그몇 주의 투병 생활 기간 종아에 예수를 만나게 되고 갑자기 믿음이 자라나 아름다운 모습으로 하나님께 가신 분이셨어요. 그래서 제가 그 장례가 굉장히 인상적이어서 잊지 않습니다. 문제는 이분이 돌아가신 다음 날입니다. 장례를 준비하는데 가족이 없어서 목회자들에 가서 같이 돕는 거죠. 아직도 기억합니다. 그분의 외동딸과 사위, 그러니까 남편이죠. 그두 사람과 장의사에서 오신 분이세 분이 어머님의 그 시신을 수습하고 이제 수위를 갈아입히고 있는데 도련 그 돌아가신 분의 남동생이 나타나신 거예요. 그리고는 갑자기 그분과 조카 그러니까 따님이죠. 그 사이에 그 팽팽한 신경전이 오가더니 급기야는 이 삼촌하고 조카 사이에 쌍욕이 오가며 뺨을 때리며 손찌검이 오가는 큰 싸움이 벌어진 거예요. 자기 어머니와 자기 누님의 시신 앞에서 말입니다. 삼자인 저는 정말 어쩔 줄을 모르겠더라고요. 사실은 가슴이 막 무너져 내리는 거죠. 아니 어떻게 한 사람의 죽음 앞에서 이 죽음 자체 어머님의 인생, 누님의 인생을 생각하면서 슬퍼하며 귀하게 여기며 그분을 추모하고 그분의 인생을 함께 정리하며 그렇게 숙연하게 보내도 모자랄 시간에 그 재산 문제로 감정 처리로 어머니의 시신 앞에 뺨을 때려가며 이렇게 싸우댈 수가 있냐는 거예요. 그러나 그날 이후 저는 목회의 여정에서 알게 됐습니다. 그런 일은 정말 수없이 일어나더군요. 방식은 좀 다를 수 있어요. 그러나 같은 문제예요. 어머님의 죽음, 아버지의 죽음 그게 뭐가 문제예요? 당장 내 눈앞에. 지금이 그럴 때가 아닌데 말입니다. 오늘 신하들과 똑같습니다. 왕의 죽음이 뭐 대수야. 누구나 죽는데. 그러면서 일들만 처리합니다. 그날 다윗왕의 죽음을 대하던 첫 번째 부류는 왕 주변의 신하들. 그저 처리해야 될 일로 다윗의 죽음을 대합니다. 또 있습니다. 다윗의 죽음을 대하던 두 번째 등장인물은 그의 아들 아도니아입니다. 그 당시 아도니아는요 에 다윗에 남겨진 아들 중에서 가장 연장자였기 때문에 은근히 아버지가 돌아가시면 내가 그 왕위를 잇게 되겠지라고 생각했습니다 아마 날마다 상상 속에 그 시나리오를 썼을 거예요 아버지가 돌아가시면 내가 뭐하고 뭐하고 그렇지 않겠어요? 문제는 병석에 누워계신 아버지 다윗이 빨리 돌아가시지 를 않는 거예요 그러면서 시간이 흐르는데 그만 그의 마음이 조급해졌습니다 우리 지난주에 압살롬의 반역 이야기를 살폈는데요 아두니아도 아버지의 그 죽음을 기다리고 기다리다 못해서 어느 날 스스로 왕이 올라요. 그래서 스스로를 왕으로 선포하는 행동을 해버립니다. 대세는 이미 다 그렇게 기울었거든요. 여러분, 아버지 다윗과 평생 군대 그 동지로 지냈던 군사령관이 요압 장군이거든요. 요압 장군이 자기 편이 됐어요. 또 아비아달 지사장도 자기 편으로 끌어들이는데 성공했어요. 준비가 다된 거죠. 그러나 한 가지, 아버지가 아직 눈을 뜨고 계신 거예요. 아니 아버지는 왜 저렇게 돌아가시질 않는 거야? 참 답답해 죽겠네 여러분 상황이 이해가 되시죠? 결국 아도니아에게 있어서 아버지 다윗은 자기 입신양면에 걸림돌이 되는 존재일 뿐이에요 그래서 이를 저지른 거죠 그럴싸한 즉위식을 가져요 하지만 그는 결국 하나님의 제가다윗왕의제가를 받지 못해 비극의 주인공이 되고 맙니다 세 번째 인물도 있어요 늦게 다윗의 아내가 된 바세바입니다 그녀도 별반 다르지 않아요 그녀가 지금 죽어가고 있는 남편에게 다가섭니다 마음이 조급해져 있어요. 이유가 있죠. 오래전에 다윗 왕의 그후그 그 왕위는 자기 몸에서 태어난 솔로몬 왕자에게 물려질 것이다. 다윗에게 이렇게 구두 약속은 받아놨거든요. 하지만 아직 공식화된 것이 아니었어요. 그런데 설상가사로는 저쪽에 아도니아가 왕위 즉위식을 시행한 겁니다. 마지막 기회예요. 아버 아버지 그 다윗이 살아있을 때 지금 뭔가를 해결해야만 합니다. 그래서 늙은 남편이 죽기 전에 어떻게 해서든 지 확실한 보증을 받아내기 위해 접근합니다. 하세바가 구하는 거예요. 내 주여 왕이 전에 왕의 하나님 여와를 호 가리켜 계집종에게 맹세하시기를 내 아들 솔로몬이 정녕 나를 이어 왕이 되어 내위에앉으리라 하셨거늘 이제 아도니아가 왕이 되었어도 내 주왕은 알지 못하시나이다. 무슨 소리입니까? 왕이요 지금 그렇게 누워있을 때가 아닙니다. 나에게 분명히 솔로몬에게 왕위를 주겠다고 하지 않았습니까? 그런데 저기 아도니아가 저렇게 못된 짓을 저지르고 있는데 누워만 계시지 말고 뭘좀 어떻게 해주십시오. 그러면서 보채요. 성공했습니다. 결국 바세바는 다윗의 제가를 받아 냅니다. 내가 이전에 이스라엘 하나님 여와를 호 가리켜 내게 맹세에 이르기를 내 아들 솔로몬이 정녕 나를 이어 왕이 되고 나를 대신하여 내 위에 앉으리라 하였으니 내가 오늘날 그대로 행하리라. 예, 짜잔! 결국 그제가를 받고 솔로몬을 이쪽에서 왕위에 옹립합니다. 그리고 이제 왕위 다툼이 있는 거죠. 정리해 보시죠. 여러분 여기에 그 귀한 하나님의 사람 다윗이 죽어가고 있습니다. 그런데 이를 대하는 사람들의 태도는 아내였던 바세바도 그의 앞에 나왔던 왕자 아도니아도 일평생 그를 보좌했던 신하들도 똑같습니다. 왕의 죽음은요. 해결해버려야 될, 처리해야 될 문제거리요. 잡아야 될 기회요. 이용해야만 한 특권일 뿐이었어요. 그게 다윗 주변에 있던 이들이 그의 인생과 죽음을 다루던 방식이었습니다. 참 슬픕니다. 하지만 오늘 저와 여러분들의 시선은 여기에 머물려고 하는 거예요. 한발자국더 나가서 아 이번에는 그의 인생의 주인이신 하나님께서 그의 인생과 죽음을 어떻게 보고 계신지를 살피려고 합니다. 그 주변에 있던 사람들이 어떻게 대하든 그들이 뭐라 하든 그의 인생의 주인 대신 하나님이 뭐라고 하시는지 이게 중요하잖아요. 하나님이 그의 죽음을 어떻게 대하는지 그걸 보자는 거예요. 그 순간 하나님께서 당신의 사람 다윗의 인생에 대해서 무엇을 말씀하고 있습니까? 예. 무엇보다도 여러분, 하나님은 그 사랑하는 다윗의 인생을 하나님의 마음에 합한 사람이라 이렇게 표현하셨습니다. 따라해 주세요. 하나님의 마음에 합한 사람. 하나님의 마음에. 예. 그럴 수 있었던 이유가 있습니다. 그는 일평생 하나님의 특별한 은혜와 함께 걸어갔던 사람이에요. 그는 하나님께 가장 큰 은혜를 입은 사람이라고 평할 수 있어요. 여러분, 그 이야기의 출발점에 가보십시오. 분명히 다윗은 말제, 학카톤의 자리에 있었습니다. 흙수저예요. 거기가 거의 출발점이었어요. 중간중간에 구박도 받고요. 위기도 있었고요. 또 생명의 위협도 있었고요. 실패도 있었고요. 많은 우여곡절들을 겪었어요. 그러나 결국 한두 개의 사건들 외에는 저는 늘 하나님의 은혜를 입었고 하나님의 인정을 받는 인생길을 살아갔어요. 훗날 사도행전 13장 22절의 말씀은 하나님 앞에서 저의 인생을 이렇게 정리해 주죠. 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 개혁한 글은 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하시더니 여러분 하나님의 이 표현은 언제나 우리 마음을 뛰게 하죠 그는 하나님의 마음에 합한 사람이었어요 그는 하나님의 마음에 드는 사람이었어요 아무리 우리가 이렇다 저렇다 해도 여러분 동의하세요 하나님이 그렇게 말씀하신 거예요 다윗은 나의 사람이야 이 친구는 내 마음에 꼭 드는 사람이야 은혜입니다 여러분 아무리 우리가 이렇다 저렇다 해도 하나님의 은혜를 잊고 그분으로부터 내가 김신일 너는 내마음에 아파한 사람이야 이런 평가를 받을 수만 있다면 여러분 우리 생에 또 다른 무엇이 필요하겠습니까? 별일 많습니다. 여러분 우리들의 인생은 오늘도 별일 많고요. 앞으로도 별일 많을 겁니다. 우리 가정에도요. 우리 교회에도요. 우리가 사는 세상에도요. 그러나 일단 그것에 하나님의 은혜가 임하고 그래서 하나님의 그 평가가 저와 여러분의 것이 될 수만 있다면 더 이상 그 어떤 것도 우리에게 더 이상 필요하지 않게 될 줄로 믿습니다. 다윗을 보세요. 그의 삶에는 실수도 있었어요. 우리처럼요. 실패도 있었어요. 우리처럼요. 심지어 끔찍한 죄악도 자리했어요. 우리처럼요. 하지만 일단 그것에 하나님의 은혜가 임했을 때 그의 인생은 하나님의 마음에 아한 사람의 인생이 되고 말았습니다. 이번 다윗 시리즈 설교를 마무리하면서 우리가 결론적으로 바라보고 소원하게 되는 것은 그러므로 하나님의 은혜 바로 그것입니다. 여러분 솔직히 다윗의 인생이 아무리 화려해 보이고 그럴싸해 보이지만 그의 인생 전체에 하나님의 은혜를 빼버리면 무엇이 남습니까? 아무도 남지 않아요. 아무것도 남지 않아요. 치열한 사람? 생존 경쟁이 찌든 사람? 여러분 제 인생에 하나님의 은혜를 빼면요. 아니, 여러분도 초대합니다. 여러분의 인생에서 하나님의 은혜를 빼면 우리 교회 오늘 사무총회 하는데 우리 교회 지난 1년에서 하나님의 은혜를 빼면 남는 것이 무엇입니까? 치열한 인간 군상들의 몸짓들만 남습니다. 그러므로 여러분, 우리 반드시 하나님의 은혜를 사모하고 목말라하고 주려하고 그것을 간구해야만 할 줄로 믿습니다. 제 삶에 임하는 하나님의 은혜 여러분의 삶에 임하는 하나님의 은혜 하나님이 나를 귀하게 여겨주시는 은총 이민자의 인생길을 하루하루 같이 동행해 주시는 은혜 그래서 나를 만져주시는 은혜 예배 때내 마음에 감격을 주시는 은혜 기도하면 하나님께서 눈을 마주쳐주시는 은혜 내 마음속에 헌신 때문에 막 부릴 듯 일어나는 선한 열정의 은혜 여러분 아멘 할 때까지 계속하는 거니 다 까먹어서 다시 못하겠네 여러분 우리들의 인생에 임한 하나님의 은혜 그것이 다윗의 인생을 마무리하며 우리가 마지막으로 붙드는 기도 제목입니다. 주여 나에게 그 은혜를 주옵소서. 주여 은혜로 함께 가 주옵소서. 어떻게 갈지 몰라요. 내년 또 무슨 일이 있을지 모르겠어요. 그러나 주님 제 앞에 저의 인도자가 되어 주옵소서. 주여 은혜로 우리 유년교회 공동체를 끝까지 세워 주시옵소서. 별일 많아요. 그러나 그 은혜를 구하며 나아가자는 거예요. 여러분 이게 왜 중요한가 하면요. 이게 왜 중요한가 하면 그 하나님의 은혜가 제 삶에 임할 때 우리가 다윗 이야기를 처음부터 끝까지 나누던 렌즈죠 그때 우리 삶이 제사장적인 삶이 될수 있기 때문에 그래요 우리는 계속해서 그 삶을 나눴어요 그 렌즈 제사장적인 삶을 상고해왔어요 그의 인생에 나타난 모든 일은 예외 없이 그 삶의 일상을 통해서 하나님을 보게 해주는 선한 렌즈가 되었거든요 오늘 칼럼에도 제가 그거 썼어요. 다윗의 일생에서 계속되었던 뭐 양들을 풀들이 많은 곳으로 이끌어가는 일이든지, 양들을 풀밭으로 이끌든지, 내가 그곳에 누워서 하나님을 찬양하든지, 그가 골리앗을 만나든지, 그의 일상에 일어나는 어떤 일들도 오늘 우리들로 이야기하면 우리가 그디시즌 메이킹을 하는 일이든지, 우리가 그날 몰게이지를 페이먼트하는 그날그 일이든지, 그 계약을 하든지, 그 사람을 만난 이런 일상적인 일들 모두가 하나님을 사람들에게 보여주는 선한 축복의 통로가 되었다는 거예요. 이게 제사장적인 삶이라는 거죠. 여러분 그의 삶을 보세요. 하카톤 이야기, 골리앗 이야기, 노베에 있었던 성소 이야기, 광야 이야기, 시글락 이야기, 지난 시간의 실패, 바세바 이야기까지 모두 다 그를 통해서 하나님의 살아계심과 그분의 아름다운 성품을 보도록 해준 렌즈가 되었어요. 와, 다윗 저를 보니 아 저런 분이 하나님이구나. 아 하나님이 살아계시는구나. 하나님의 성품은 저런 것이구나. 그게 제사장적인 삶이라는 거 무엇이 있을 때? 은혜가 있을 때예요. 저는 새벽 시간이 되면 새벽 기도 시간에 늘 습관처럼 저희 지나간 목회의 여정을 돌이켜보며 기도를 시작합니다. 옛날에 그때부터. 그러면 중요한 일들이 제 안에 이렇게 주마등처럼 스쳐 지나가며 그때 배운 하나님의 원리. 그때 배운 삶의 원리, 또 하나님께서 기뻐하신 하나님의 가치 이런 것들이 제 생의 원리로 제 안에 되뇌어지거든요. 그렇다면 오늘 내 삶에 펼쳐진 이 일들을 결정하는 게 별로 어렵지 않아요. 그 원리대로 순종하면서 나아가면 되거든요. 제가 하카톤이었어요. 그게 다하나님 은혜로 채워졌어요. 여러분, 저야말로 흙수저예요. 강원도 산골마을에서 시작된 목회의 여정 제가 말지였어요. 여러분도 마찬가지입니다. 여러분 지금 이렇게 깨끗하게 옷 입고 나와서 앉아계시지만 여러분 이민 처음 올때 여러분 모습을 돌이켜보십시오. 기가 막히시지 않으세요? 여러분 이곳에서의 삶을 어떻게 살려고 하셨어요? 얼마나 힘든 일들이 많이 있으셨어요. 그런데 그날 이후 지금까지 얼마나 많은 산과 골짜기를 걸어올 때 하나님의 은혜가 여러분을 붙들어주셨으며 할렐루야 그 고난의 시간을 하나님께서 어떻게 기적과 같이 그것을 피하게 해주셨으며 하나님께서 여러분의 그 어려워진 건강을 어떻게 회복시켜주셨으며 어떻게 우리 가정과 동행해 주셨는지 여러분 우리가 볼수 있어요. 다윗에게 있었던 그 이야기는 다윗 이야기가 아니에요. 여러분 이야기요. 저의 이야기입니다. 여러분 다윗의 죽음 이야기예요. 우리들의 인생의 결승점이 저기 있습니다. 저와 여러분이 거기 다달랐어요 그때 여러분 저와 여러분의 인생에는 어떤 평가가 내려지겠습니까? 하나님의 은혜가 머문 사람 하나님의 은혜가 아니고는 설명이 되지 않는 사람 그래서 결국 하나님의 마음에 합한 사람, 그다윗가도 같은 평가를 저와 여러분이 들어야 되지 않겠습니까? 그럼 반드시 그런 평을 듣게 되시기를 축복합니다. 그렇다면 자연히 오늘 우리들의 설교, 아니 이번 다윗시리즈 설교들의 결론은 이렇게 맞춰집니다. 주여, 결국 제 인생의 마지막은 하나님의 은혜로 맞춰지게 해 주시옵소서. 기승전 하나님의 은혜인 거죠. 제가 그거 소원합니다꼭 들어주세요. 여러분 그 하나님의 은혜가 다윗의 인생을 제사장적인 삶으로 이끈 가장 중요한 이유가 되었습니다. 오늘 저와 여러분은 바로 그 하나님의 은혜 나에게 꼭 있어야 할 반드시 있어야 할 하나님의 은혜를 간절히 사모하고 살아가고 있으십니까? 여러분 그분의 은혜를 어떻게 구하며 살고 계십니까? 여러분 얼마나 매달리며 살고 계십니까? 대충 매달리며 살고 계시지는 않으세요? 어떻게 되겠지 그러면서 달력을 넘기고 계시지는 않으세요? 우리가 금요일마다 룻기를 살피기 시작했거든요. 두 번째 시간이 지난 금요일이었어요. 모압당의 비극을 맛본 나오미가 왜 어째서 창피와 슬픔밖에 남지 아니한 그 베들렘 땅을 왜 다시금 돌아갈 수 있었을까요? 하나님께서 그 베들렘 땅을 유념하셔서 거기에 은혜를 베풀어셨다는 사실을 보았기 때문이에요. 그게 유일한 이유였어요. 그래서 그 은혜를 향해 나아가는 거예요. 로또 중간에 갈림길에서 왜 어떻게 친정이 아니라 상황과 가능성이 아니라 확률이 아니라 그 베들레헴을 땅에 나갈 수 있었을까요? 이유는 하나입니다. 그곳에 계신 여호와 하나님, 그분을 향한 갈망 때문이었다고 말씀드렸어요. 똑같습니다, 사랑 여러분. 오늘 우리가 구할 것은, 오늘 우리가 목말라 할 것은, 여러분의 인생에 갈망하고 주려할 것은 오직 나에게 주신 하나님의 은혜뿐인 줄로 믿습니다. 그 은혜가 있어야. 거기가 베들레헴 진정한 떡집이 된다고 말씀드렸어요. 유니온교회에 살아계신 하나님의 말씀이 있어야 저와 여러분의 인생이 하나님의 마음에 합한 사람이 될수 있습니다. 결론, 내가 이세의 아들 다윗을 보니 내 마음에 합한 자라. 내가 저로 나의 뜻을 다 이루게 하리라. 다윗의 이야기를 마무리하면서 사랑하는 여러분 이 결론을 붙잡고 그 은혜를 구하는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 그런 인생 살기를 소원하십시오. 간절히 바라십시오. 주여 에게 은혜를 주옵소서 주여 내게 풍성한 은혜가 임하게 하여 주옵소서 내 삶에 임한 하나님의 은혜 때문에 내 삶을 관통하고 있는 하나님의 그 은혜의 손길 때문에 우리 교회를 관통하며 함께 가고 계신 하나님의 은혜 때문에 우리 주변에 있는 수많은 이들이 나도 모르게 아 하나님이구나 우리를 통해서 그분을 보게 되고 발견케 되고 만나게 되는 그런 복된 제사장적인 인생과 교회 공동체를세워지시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 좋으신 하나님, 지난 14번의 말씀 기회를 통해서 우리로 다윗의 일상에 일어난 일들 속에 하나님의 뜻과 움직임을 볼수 있게 해주셔서 감사합니다. 이처럼 오늘 우리들도 결국 하나님을 사람들에게로 사람들을 하나님께로 보여주고 또 인도하는 하나님의 은혜가 가득한 2 1세기 다잇들만 되게 하여 주시옵소서. 오늘 우리에게 그 하나님의 은혜를 구하고 갈망하고 주려하는 가난한 심령을 허락해 주옵소서. 입을 크게 열고 하나님의 그 은혜를 마음껏 담대히 구하는 믿음의 간구도 되게 하여 주시옵소서. 특별히 다윗의 죽음 앞에서 우리도 다시금 삶의 옷깃을 여미게 하시고 얼마가 되든 주님 앞에 서는 그날까지 우리의 존재로 하나님의 영광을 드러내고 우리의 섬김과 사역을 통해서 하나님 기뻐하시는 하나님 나라의 영역을 확장해내는 그런 교인들과 그런 교회만 되게 하여 주시옵소서 귀하신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 함께 일어나셔서 결단의 찬양 받고 부릅니다. 내 인생 여정 끝내요.